0: La settimana scorsa abbiamo visto uh, Gesù predicando E poi uh, ha chiamato Matteo Chi era Matteo? Chi si ricorda? Matteo era? Esattore delle tasse Tasse, pubblicano viene definito uh, Non un uomo rispettato, non Collega un uomo apprezzato Com'è?
1: Collega di mia moglie
0: Forse <ride> uh, E poi abbiamo visto Gesù Cristo essendo intenzionale con le sue relazioni, intenzionale, stava con peccatori per insegnare e portare la buona notizia alla gente. E invece di essere contaminato Gesù, era già soddisfatto in sé, come noi cristiani bisogna essere soddisfatti in Dio, già, e era capace di andare nel mondo in mezzo alle persone persone portare la buona notizia, contaminare altri con la bontà di Dio tramite la predicazione del Vangelo. E oggi vediamo un discorso qui del sabato, vedremo in questo brano come Gesù e i suoi discepoli erano osservati, sotto osservazione. La gente esamina, vuole vedere cosa cosa dice Gesù e come si comporta e poi vedremo una cosa interessante anche, Gesù Cristo arrabbiato senso buono Gesù arrabbiato perché è santo è giusto e, e poi anche Gesù triste Sergio?
1: a pagina 1518 <coughs> in un giorno di sabato egli passava per i campi e i suoi discepoli strada facendo si misero a strappare delle spine i farisei gli dissero guarda perché eh, perché fanno di sabato quel che non è lecito ed egli disse loro non avete mai letto quel che fece Davide quando fu nel bisogno ed ebbe e deve egli e coloro che erano con lui come egli al tempo del sommo sacerdote Abiyatar entrò nella casa di Dio e mangiò i pani di presentazione e a nessuno è lecito mangiare se non è sacerdote e ne diede anche a quelli che erano con lui poi disse loro il sabato è stato fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato perciò il figlio dell'uomo è signore anche del sabato poi entrò di nuovo nella sinagoga là stava un uomo che aveva la mano paralizzata e lo osservavano nel vedere se lo avrebbe guarito il giorno di sabato per poterlo accusare e gli disse all'uomo che aveva la mano paralizzata alzati là nel mezzo poi domanda loro Ti è permesso in un giorno di sabato fare del bene o fare del male salvare una persona o ucciderla ma quelli tacevano allora Gesù dietro intorno con indignazione l'attristato per la durezza del loro cuore ti salvò. stedi la mano e vi la stesi e la sua mano tornò santa i farisei usciti tennero subito consiglio con gli erodiani contro di lui per farlo morire Amen.
0: Amen. preghiamo insieme signore ti ringraziamo ancora per la tua parola la parola vivente Ti ringraziamo che tu ci hai dato la parola, in modo che possiamo aprire, esaminare, studiare, capire bene cosa stai dicendo. E ti ringraziamo che hai fatto in modo, Signore, che la tua parola è chiara, per chi vuole capire, è chiara, Signore. E non soltanto, ma tu ci dai tuo Spirito Santo per comprendere meglio e anche applicare nella nostra vita, Signore, la tua parola, oggi. Guidaci, Signore, illumina il nostro cuore adesso, dà a me, Signore, capacità per comunicare, Signore, la Tua parola, una mente chiara, una lingua italiana, Signore, per parlare bene anche nella lingua italiana. E opere, Signore, in ogni ogni persona qui, prego, per non soltanto ricevere e comprendere informazioni, ma anche essere trasformati, Signore, dalla Tua parola, la verità. Fa che di- diventiamo, Signore, più, più simile al Signore Gesù Cristo, nostro Salvatore Gesù Cristo. E questo preghiamo. Amen. Amen. <coughs> Leggerò un po' e, e un paio di commenti per capire il contesto un po' meglio. Perché non è sempre chiaro per noi cosa sta dicendo Marco uh, perché non viviamo in questo periodo della, della, della storia dell'umanità, però poi arriveremo a, a quattro esortazioni oggi, quattro esortazioni, il primo sarà uh, enjoy rest, goditi il riposo, e impareremo cosa significa e come si fa, godere il vero riposo, e poi un'altra esortazione v- vorremmo vedere oggi è ricordati che tu sei osservato, osservata. Vedremo anche cosa significa questo. E, e poi un'altra esortazione per essere turbato noi. Bisogna essere turbato? Giustamente, giustamente. Spesso tante cose ci preoccupano che non ci dovrebbero preoccupare. Altre cose che ci dovrebbero preoccupare non ci preoccupano. Vedremo come essere anche turbato in modo giusto oggi. E poi un'altra esortazione, l'ultimo sarà uh, un'esortazione per decidere cosa faremo con il vero Gesù, il Gesù della Bibbia cosa faremo? e questo vedremo poi verso la fine come questi hanno visto Gesù e non, vo- non lo volevano accettare per chi era e hanno cercato, hanno cominciato adesso a eliminare Gesù Cristo hanno programmato un modo per togliere Gesù dalla loro vita e spesso questo succede ancora oggi in tanti modi cominciando dal versetto 23 e leggiamo questo in un giorno di sabato un giorno di sabato, sabato era l'ultimo giorno della settimana, sin dalla creazione, G- Dio ha creato in sei giorni, il settimo giorno si è riposato, ha dato quest'ordine uh, a tutti uh, di, di osservare un giorno di riposo, era un bene lavorare dall'inizio, un bene lavorare, coltivare la terra, era una gioia, ma dopo la caduta problema, problemi ci sono nel lavorare. Adesso andiamo a lavorare, abbiamo difficoltà con i colleghi di lavoro, abbiamo il sudore, fatica nel lavorare, è una realtà tutto a causa della caduta in questo mondo, il peccato che è entrato in mondo è rovinato tutto. Uh, il sabato poi al uh, Mount Sinai Mosè ha uh, ricevuto i dieci comandamenti per il popolo israele il quarto era di osservare un giorno di riposo, il sabato e la domenica? la domenica? non esiste domenica per i cristiani noi celebriamo il primo giorno della settimana vedremo, spero spero, arriveremo a spiegare un po' come capivano ebrei, come dovevano osservare il sabato e poi come cristiani osservano in modo giusto il sabato vedremo, Dio volendo uh, il giorno di sabato egli passava per i campi come qui in Friuli spesso ci sono campi strade principali e poi uh, bisogna anche camminare lungo i campi per arrivare dove vuoi arrivare mi fa ricordare anche dei film uh, Lord of the Rings, Signori degli Anelli The Shire, dove i piccoli hobbit abitavano camminavano lungo i sentieri eh, forse tanti di noi non camminano più Però Comunque lui era normale Faceva questo Ma il giorno di sabato sabato passava per i campi E i suoi discepoli Dice così Strada facendo Si misero a strappare delle spighe Il grano spighe I farisei gli dissero I farisei Erano quelli che volevano Essere sani Nella nella, religiosità Erano Dovevano essere esempi, volevano essere da esempio per gli altri. Hanno capito che c'è un comandamento, osservare il sabato, ma tanto tempo passando tutti gli insegnanti della legge hanno cominciato a raggiungere altre regole al sabato. Il sabato per gli ebrei era un giorno da venerdì sera fino a sabato sera, smettere di lavorare. Programmare la vita in modo che possano staccarsi dalle cose che prendono la loro attenzione e, e godere rapporto con Dio, riposarsi, eh, ricordare ciò che ha fatto Dio per il suo popolo, la fedeltà di Dio, la bontà di Dio. Avevano questo tempo per dedicare al Signore e riposarsi. Il Signore sa che noi siamo bisognosi, abbiamo anche bisogno di riposare fisicamente. Era molto semplice, i farisei, gli insegnanti della legge hanno aggiunto un sacco di cose a comandamento, in modo tale che ora è stato difficile un peso osservare il sabato, appunto che non potevano viaggiare più di 1100, oh, 1.999 passi giorno di sabato, non più, non puoi, è come uh, un chilometro forse puoi camminare e basta. Uh, il grano in questo caso, le spighe, strappare delle spighe, discorso sarebbe stato un peccato qui, un problema, se avessero intenzioni di guadagnare con questo, questo lavoro che facevano. Guadagnare. Invece non erano lì a guadagnare niente, non facevano nemmeno a uh, grande festa, niente. Era come mangiare povere quasi. Non è che facevano una, una, una griogliata, una roba, sai, piena di tanti lavori. Erano affamati, in viaggio, era perfettamente... Uh, Regale, normale, si poteva fare, ma questi farisei hanno detto: Questo non va bene. Hanno detto: Non va bene. I farisei gli dissero: 'Vedi perché fanno di sabato quel che non è lecito?' Acqua, grazie, vuol dire che non mi senti bene? No? Ah. Acqua, grazie. Grazie (coughs) Voglio notare la parola dissero I farisei gli dissero Gli dissero C'è un proverbio E vi leggo questo Proverbi 17 e 28 Non è il punto del, del del brano che stiamo guardando Ma è importante riconoscere questo fatto I farisei osservavano Gesù Cristo Volevano accusare Gesù Cristo per eliminarlo dalla loro vita e qui dicono una cosa quando sarebbe stato meglio non dire niente ma forse invece domandare qualcosa ma questo proverbio 17 versetto 28 ci dice questo anche lo stoto quando tace passa per saggio chi tiene chiuse le labbra è un uomo intelligente Cosa vuol dire? Vuol dire che tu puoi essere uno stotto, ma se rimani zitto, forse la gente penserebbe, ah, intelligente. Spesso quando parliamo, riveliamo quanto siamo, come si può dire, non stupidi, ma scemoniti. I farisei cosa hanno fatto? Hanno deciso non domandare, non considerare, ma dire subito. E Gesù adesso rivela a loro quanto erano stolti, come dice Proverbi. Quando hai dubbio se sei intelligente oppure no, forse è meglio chiedere, uh, chiudere anche la bocca e puoi anche passare. Se sei in mezzo a gente intelligente, rimani zitto e forse penseranno, Proverbi dice, se anche come loro intelligente. La parola di Dio rende saggi anche i semplici, dice la parola di Dio. Uh, e poi dice, dice qua, vedi perché fanno di sabato. Vediamo qui, vedi? Stanno guardando, stanno osservando Gesù Cristo. Più avanti, versetto 2 di capitolo 3, lo osservavano per vedere. Questo è un punto vogliamo vedere oggi. La gente ci osserva. Se stiamo seguendo Gesù Cristo, sei sotto osservazione. Esatto. La gente non vuole Dio, la gente vuole eliminare Dio da ogni parte della società, della della vita, osservano i seguaci di Gesù Cristo per vederli e accusarli, per vederli vivere come ipocriti, per vederli vivere non secondo la parola del Signore, non in linea con con, con una vita consacrata al Signore per accusare anche noi in modo tale che possono vivere e godere il loro peccato e dire Dio non c'è vivo come voglio io, io sono il Signore della mia vita osservazione non è recito, il punto qui comunque è era recito quello che facevano invece accusare parlare quando non dovrebbero parlare i farisei questo invece non era recito versetto 25, e lei gli disse loro non avete mai letto non avete mai letto, ora Gesù e' bello questo, Gesù, chi è Gesù? Giovanni, Giovanni 1, vi leggo un attimo, Giovanni 1 ci rivela un po' meglio chi è Gesù. Giovanni 1,1 1 dice, nel principio era la parola, la parola era con Dio, e la parola era Dio. Versetto 14, e la parola è diventata carne, e ha abitato per un tempo fra di noi, Piena di grazia e di verità. E noi abbiamo contemplato la sua gloria. Gloria come di un unigenito da Padre. Gesù è la parola di Dio diventato carne, incarnato Gesù. E qui abbiamo Gesù, la parola di Dio, colui che ha creato il mondo, adesso sta in mezzo al mondo, in mezzo alle sue creazioni, le sue persone E insegna loro, i dottori della legge, quelli che dovevano insegnare altri la parola di Dio Adesso la parola è diventata carne, insegna loro come si sbagliano E come bisogna leggere la parola di Dio Non avete mai letto, spesso nei Vangeli vediamo Gesù con queste parole Non avete mai letto parlando ai religiosi, parlando ai farisei Dovevano capire meglio Le parole qui, non avete mai letto, ci ricorda della dottrina della Bibbia, la dottrina della parola di Dio che dice la parola di Dio è chiara, la chiarezza della parola di Dio. Non devi essere uno molto molto intelligente per capire la parola di Dio. Non devi essere un un prete per capire la parola di Dio. Spesso oggi viene insegnato in questi parti che solo i preti possono capire la parola di Dio Meglio che non, non la tocchiamo, lasciamo a loro leggere, capire e insegnarci. Un grosso errore e Gesù lo afferma in continuazione. Non avete mai letto? Gesù sta dicendo, è chiara la mia parola. Ho fatto in modo che tutti quelli che vogliono capire la parola di Dio, obbedire la parola di Dio, fare ciò che piace a Dio, possono aprire, leggere e comprendere la parola di Dio è chiaro non avete mai letto Gesù fa una lezione qui quello che fece Davide dice quando fu nel bisogno ebbe fame egli e coloro che erano con lui fa riferimento Gesù adesso a, prim- a primo Samuele capitolo 20, 21 dal versetto 1 a 6 una, una storia nella vita di Davide quando scappava via da Sao per non morire ha bisogno lui e la sua gente mangiare Il prete dà a Davide, dopo aver cercato il Signore se va bene fare questa cosa, dà questi dodici pani a Davide. Qui viene detto cosa? Il pane di presentazione. Era normale, ogni sabato il prete metteva dodici pani su un tavolo come questo, nel Tempio, rappresentando i dodici tribù di Israele. E la comunione che avevano, con Dio, tramite il patto di Dio con loro, simbolica. Poi arriva il prossimo sabato, i preti dovevano consumare e mangiare questi pani, e solo i preti, non era lecito per altri mangiare. E, E Gesù dice qui, non avete visto cosa ha fatto Davide? Quando fu nel bisogno ebbe fame Egli e coloro che erano con lui Come egli al tempo del sommo sacerdote Abbiatar entrò nella casa di Dio Mangiò i pani di presentazione Che a nessuno è lecito mangiare Se non ai sacerdoti, i preti E ne diede anche a quelli che erano con lui Ecco, Gesù dice questo Poi versetto 27 è Un versetto chiave Per questo insegnamento di Gesù oggi Il sabato è stato fatto per e non uomo per il sabato perciò il figlio dell'uomo è signore anche del sabato questi farisei preferivano che la gente muoia di fame anziché prendere un pochino qualcosa per mangiare la gente ebrea a questo tempo avevano paura anche di alzare un dito per tutte queste regole che sono state messe sulle spalle della gente normale Gesù adesso rivela, essendo Dio, lui ha creato il sabato per il bene dell'uomo e lui è signore del sabato e lui può spiegare, insegnare come osservare giustamente il sabato. Cosa vuol dire e come si osserva? Gesù si rivela ancora una volta di essere Dio in mezzo alla gente. Sembra qui Marco una storia dopo l'altro sempre sta facendo vedere Gesù non è un uomo semplice come un uomo qualsiasi questo è Dio in mezzo a noi Gesù afferma la sua divinità in questo brano il sabato è stato fatto per l'uomo è un bene per noi un dono che Dio ci dà ora arriviamo al punto cosa vuol dire per noi oggi domenica i cristiani hanno cominciato a celebrare la domenica, adorare la domenica. Si vede in Atti degli Apostoli, anche uh, Paolo scrivendo ai Corinzi, ed è diventato normale radunare la domenica, la prima e primo giorno della settimana, il giorno quando Gesù è risuscitato. Ora i cristiani si radunano per celebrare la vita che hanno in Cristo, la salvezza che hanno in Cristo. È diventato normale. Uh, e Gesù di nuovo fa vedere e vedremo anche dopo in quest'altro brano che è un'occasione per gioia il sabato è un bene, non un peso come il digiuno nella settimana scorsa il brano della settimana scorsa è diventato un peso per loro volevano fare digiuno Gesù rivela quando lo sposo è presente è occasione per celebrare quando sei sabato non importa le circostanze hai motivo per rallegrare gioire nel Signore tutti i tuoi peccati sono perdonati la vita adesso sei qui di passaggio hai la vita eterna che ti aspetta quando sarai nella presenza di Dio per sempre grande gioia dobbiamo avere come cristiani è normale è un dono di Dio il cristiano non ha bisogno di osservare questa, questo comandamento cioè di, il quarto comandamento per osservare il sabato come ebrei dovevano osservare per mantenere il rapporto con Dio il punto per i cristiani è questo Gesù ha osservato il sabato in modo perfetto per noi Gesù è il nostro riposo Gesù è la nostra salvezza in più Ebrei capitolo 4 ci insegna dobbiamo solitamente operare per meritare qualcosa da Dio la salvezza, bisogna osservare i dieci comandamenti ma nessuno ce lo fa Gloria a Dio, Gesù Cristo ha compiuto la legge per noi. Lui ha osservato in modo perfetto tutti i comandamenti di Dio per noi. E non soltanto è andato sulla croce a morire per te e per me, al posto di noi. In poche parole, questa è la buona notizia. Noi non dobbiamo, dobbiamo più cercare di meritare qualcosa da Dio, osservando i comandamenti. Adesso per grazia, mediante la fede, siamo salvati. E quando uno capisce questo, si ravvede, abbandona i suoi peccati e abbraccia Gesù Cristo per fede. Mi fido a te, Signore, per la mia salvezza. Grazie che sei morto per noi, per me. Perdonami, salvami, sono tuo. Quando uno fa così, nasce in Dio, è una nuova creatura e ha nuovi desideri, un nuovo cuore che adesso desidera fare la volontà di Dio i comandamenti di Dio è per noi è una gioia adesso leggere le parole di Dio per noi come diceva Andres non è un peso, non è difficile è una gioia, è vita per noi è cibo per la nostra anima vogliamo aprire la parola di Dio porta via tutte le mie cose, tutta la mia casa ma lasciami la parola di Dio mi serve la Bibbia più di ogni altra cosa il cristiano vive secondo la parola di Dio Quindi Gesù è il nostro riposo. Come possiamo osservare il sabato? In poche parole, godere il sabato come un dono da Dio. Non importa il giorno adesso. Paolo ha insegnato nel Nuovo Testamento, uno prende questo giorno, quest'altro prende quel giorno lì, non importa, ma prenditi un giorno alla settimana quando ti fidi al Signore. Non Non fare un lavoro per guadagnare, ma fida la tua vita, al Signore, smetti un po' di lavorare per guadagnare e invece godi i benefici che Dio ti dà, cioè la grazia che Dio ti dà, venire in chiesa, aprire la parola di Dio, ascoltare la parola di Dio, pregare, godere la comunione fraterna, fare un pisolino, take a nap tutti i doni da Dio per il nostro bene, fisicamente, spiritualmente anche mentalmente il sabato per noi non è un peso è un dono da ricevere basta soltanto mantenere, ci vuole fede alle volte eh? osservare un giorno di riposo perché spesso pensiamo che la vita non va avanti se non continuo a lavorare Dio ci dice fidati a me ci penso io alle tue problemi, alle tue cose al tuo lavoro, al tuo guadagno Fiditi a me un giorno, ci penso io. Bisogna uh, maximise our day off, uh, come diciamo. Uh, Matteo 11, 28, prima di tutto anche il discorso della salvezza, bisogna ricordare che Gesù ci invita, venite a me voi tutti, che siete affaticati e oppressi, io vi darò riposo. Gesù insegna qui della salvezza soprattutto, sempre la salvezza, Una volta salvato hai riposo, non importa se ti vogliono togliere la testa, sei già salvato, già perdonato. Ma continuare a venire a Cristo ogni giorno, dimorare in Cristo ogni giorno, e c'è sempre poi il riposo. Shalom è un modo di dire per gli ebrei di avere questa, questa pace, questo riposo. È una cosa che solo Dio ci può dare. Tutto il mondo vuole shalom, tutto il mondo vuole pace. Tranquillità, riposo, tutti la vogliono. Per questo vanno in cerca ogni giorno di qualcosa che ci soddisfa un po' di più. Gesù solo offre il vero riposo. Vieni a me, dice, venite a me e io vi darò il riposo. Abbandoni i tuoi peccati, fidati a me. Avrai un fonte di acqua che sorge da dentro questo è il nostro Signore il primo punto abbiamo già visto, prima esortazione goditi il riposo di Dio il secondo vedremo forse adesso se osservato, ricordiamoci questo seconda parte qui, capitolo 3 adesso Gesù è Dio, Gesù è Signore del, del, del sabato lui riesce a insegnarci come osservare in modo giusto il sabato e ora fa vedere come mai lui può dire queste cose entrò di nuovo nella sinagoga stava un uomo che aveva la mano paralizzata una mano che non funzionava più e lo osservavano per vedere se lo avrebbe guarito il giorno di sabato e non guardavano soltanto per vedere curiosità ma avevano un motivo i farisei, i religiosi avevano un motivo per vedere, guardare osservare Gesù qual era? per poterlo accusare per poterlo accusare e eh, gli disse a un uomo che aveva la mano paralizzata alzati là nel mezzo in, immaginiamo la scena in sinagoga tantissima gente un uomo che forse probabilmente non voleva essere come si dice a uh, occhi su di lui adesso Gesù il signore il maestro che insegnava dice tu alzati <ride> Stai guardando me Da una parte forse voleva, perché sperava forse per la guarigione, dall'altra parte probabilmente non voleva questa attenzione, non voleva essere un oggetto di insegnamento, teaching object, object lesson per il Signore. In ogni caso si alza. E poi Gesù dice a fare una domanda, è permesso, dice, in un giorno di sabato fare del bene o fare del male? Anche i bambini Anche Penso Cornelis può rispondere a questa domanda Giorno di sabato Meglio fare bene o male? I bambini sanno eh, Meglio fare bene (ride) Tutti lo sanno E quale risposta danno? Continua Gesù dice Salvare una persona O ucciderla Quelli tacevano Zitti Niente da dire Era chiara la risposta Ma non potevano dire niente Allora Gesù Guardatevi Tutti intorno con indignazione, con rabbia, ira. Gesù guarda, spesso pensiamo che la rabbia non va mai bene, ma per un santo, un Dio. È normale, è giusto che si arrabbia con il peccato. È normale, è santo, è perfetto. Le cose, i ragionamenti che avevano non dovevano avere. È meglio fare da bene giorno di sabato, anzi ogni giorno è meglio fare da bene. E questi invece, vediamo, cercavano non fare bene, ma uccidere un uomo che ha fatto niente di male, il loro Messia, Dio in mezzo a noi. Volevano ucciderlo. Ironia qui, giorno di sabato. Indignazione aveva Gesù Cristo, rattristato per la durezza del loro cuore. E disse a uomo, quindi non dice niente ai farisei guarda intorno soltanto questo ci ricorda spesso è meglio dire niente spesso il silenzio parla molto di più delle parole e lui parla invece a a quello con la mano paralizzata stendi la mano egli la stese la sua mano tornò sano Si può discutere se aveva fede lui e per questo motivo ha ubbidito e poi è arrivato il miracolo guarito in mano oppure se era la parola efficace di Gesù Cristo la parola parlato di Dio che Dio parla e il mondo fu creato Dio dice le cose e le cose cambiano creano dal mio punto di vista Dio qui ha detto stenditi la mano E con le sue parole soltanto, guarito questo uomo. Se aveva fede oppure no, non importava, era la potenza della parola di Dio che ha guarito questo uomo. Guarito. Ricordiamoci adesso, seconda esortazione in conclusione, sei osservato. Se tu fai parte di Gesù Cristo, appartieni a Lui, ricordati che sei sotto osservazione. La gente ci guarda, la gente ci osserva vuole vederci cadere vivere da ipocriti per poter accusarci e per poter dire Dio non c'è, Dio non mi serve vivo come voglio vivere io guarda, tu non sai niente il mondo è così Colossesi 1,10 vi leggo questo che ci ricorda della nostra chiamata Colossesi 1, 10 perché camminate in modo degno del Signore per piacergli in ogni cosa, portando frutto in ogni opera buona e crescendo nella conoscenza di Dio. Se siamo in Cristo adesso, salvati per fede, per grazia mediante la fede, è la nostra chiamata adesso, seguire il Signore, camminare in modo degno, comportarci da cristiani comportarci da credenti tutti i nostri peccati perdonati come non posso vivere per te adesso signore come non posso fare ciò che a te piace signore mi è difficile non ce lo faccio aiutami signore Gesù vuole sentire queste preghiere da noi aiutami e lui è pronto a rispondere a queste preghiere tante preghiere che diciamo al signore Ci ascolta, sì, però non è che è pronto a rispondere. Aiutami a seguirti in modo degno, Signore. Gesù sente queste preghiere. Risponde sempre. Vuole che noi viviamo in modo giusto. La gente ci osserva. Noi dobbiamo camminare in modo degno della chiamata. Com'è il tuo cammino oggi? Una domanda personale per te. Chiediti, come sto camminando? Sarei degno della chiamata se la gente mi osserva cosa vede le persone quando mi osservano la mia vita va d'accordo con la mia confessione di fede oppure no facciamoci queste domande versetto 5 vediamo Gesù arrabbiato indignato indignazione giustamente Gesù era turbato era triste per quanto erano perse le persone in questo mondo caduto rattristato se guardiamo le nostre vite spesso siamo rattristati perché busta paga non arriva oppure qualcuno non, vo- non va d'accordo con quello che dico io o il programma non va secondo il mio piano o queste cose ci danno fastidio, ci turbano vero? quante volte eravamo turbati nella nostra vita per il mondo caduto attorno a noi le persone che non vivono grati al Signore che dà il respiro i farisei qui erano felici vedere un uomo guarito no, non erano felici vedere un uomo guarito preferivano vederlo ancora con questo dolore incapace di lavorare preferivano questo e preferivano distruggere Gesù Cristo i farisei prima es- esortazione goditi il riposo in Cristo approfitta il giorno di sabato il giorno di riposo seconda esortazione ricordati sei osservato vivi degnamente dalla chiamata terza esortazione sii turbato per le cose giuste i nostri peccati i peccati nel mondo la gente è persa la gente è bisognosa e l'ultimo è cosa farai con il Signore Gesù Cristo Dio Cosa intendo? Versetto 6 in conclusione: i farisei usciti tennero subito consiglio con gli erodiani contro di lui per farlo morire. Erodiani, farisei, sempre una guerra, non andavano mai d'accordo, ma ora sì, invece hanno uno scopo, un obiettivo comune, cioè: bisogna togliere questo Gesù Cristo dalla nostra vita, ci dà fastidio e questo punto qui ci ricorda che da una parte il mondo vuole a, a, come si può dire è, il mondo è a, attracted to a, attratto a Dio e la sua santità vuole vedere, vuole conoscere in modo personale la pace che solo Dio ha io shalom, vogliono conoscere personalmente questo, da una parte dall'altra parte La santità di Dio ci preoccupa, ognuno di noi. Arrivare nella presenza di Dio Santo significa subito la morte per ognuno di noi. È santo, in modo che noi non possiamo ancora comprendere santo, santo, santo è Dio. Arrivare nella sua presenza, muoiamo subito. Non siamo santi per niente noi. Il problema è che Gesù arriva, Dio in mezzo a noi, E tanti, la maggioranza, dice questo qui, dice in modo giusto le cose. Ha ragione, è così bravo, è così buono. A noi fa sembrare che siamo noi cattivi, cattivissimi. Questo ci dà fastidio. Togliamo Gesù dalla nostra vita, così possiamo vivere tranquilli di nuovo. E in effetti, e questo è quello che è successo, Gesù sulla croce. Hanno detto basta, non ce la facciamo più Togliamolo la vita Meglio così Hanno deciso di, di fare con Gesù Hanno deciso di mettere alla morte I religiosi self-righteous volevano eliminare Gesù E ogni non credente, ogni persona ancora non nato di nuovo, non salvato Nel profondo del cuore non vuole Dio nella vita Rovina la nostra vita il Signore Così ragiona l'uomo caduto è un nemico di Dio in ogni vero senso. Ogni non credente. Uh, questi non hanno accettato Gesù per chi era. Il loro Messia, il loro Salvatore, il loro Dio. Non lo hanno accettato, non potevano accettare questo. E succede ancora oggi. Si chiama idolatria. Il Gesù della Bibbia, è troppo duro, no, non mi piace. il mio Dio non farebbe mai in questo modo. No, no, il mio Dio è così, è così. Non accetta non accettano Gesù per chi è spesso succede ancora oggi e cosa succede? Idolatria nel nostro tempo è creare un Dio nella nostra mente che a noi piace creiamo nella nostra mente un Dio fatto all'immagine dell'uomo un Dio che ci permette di vivere come vogliamo vivere noi un Dio che non ci dà fastidio un Dio che ci sorride sempre in faccia non importa come viviamo questo è il Dio che spesso preferiamo avere e la domanda in conclusione oggi, per questa quarta esortazione, cosa farai con Gesù? Ti sei davvero inginocchiato davanti ovvero Gesù? Con ravvedimento e fede, chiedendo la sua misericordia, il perdono e la salvezza, oppure no? Gesù ancora è, un, è un'idea, è una specie di Babbo Natale per te, una, fai le richieste da Lui, ti aiuta con il tuo programma ti sei inginocchiato davvero al vero Gesù reso a lui oppure no e cosa fai con il Gesù della Bibbia, vero Gesù? lo ami? lo ami questo vero Gesù? o preferisci se lo sai oppure no eliminarlo dalla tua vita non esiste una via di mezzo o lo ami o lo odi questa è uh, la verità concludiamo con una preghiera e arriviamo alla Santa Cena. Vogliamo considerare uh, il titolo che do per questo messaggio oggi è Ripositi, sei osservato. Ripositi, sei osservato. Osservavano Gesù per accusarlo e metterlo alla morte. Noi da Gesù eravamo osservati, ha visto la nostra situazione, quanto eravamo persi, quanto eravamo peccaminosi. Gesù ha osservato questo e poi cosa ha fatto Gesù? Vedo il tuo problema ci penso io ci penso io vengo vengo aspetta è arrivato Messia è arrivato Salvatore Gesù è arrivato vissuto in modo perfetto per ognuno di noi poi sulla croce per noi per chiunque si la vede e mette la fiducia in lui chiunque crede e crederà in lui sulla croce a posto di noi sei osservato riposati, ha visto questo e poi è andato a pagare il nostro debito per salvarci e ora in lui abbiamo il vero riposo. La gente adesso vuole accusare anche noi, ci osservano, vogliono accusarci, come hanno fatto con Gesù. Gesù di nuovo ci dice, riposati, ti osservo io, ci penso io a proteggerti sono io Signore della tua vita niente paura sei osservato ma ti osservo io e prego per te prego per te intercedo per te e dici Signore riposo pace gioia shalom abbiamo in Cristo Signore Dio ti ringraziamo per la tua parola oggi tantissime cose ancora da dire ma non c'è tempo sufficiente Signore per, per adesso tu ci hai fatto ricordare Signore chi sei chi sei veramente chi siamo noi la tendenza dell'umanità è eliminare te signore dalla vita e succede in ogni società in tanti modi in America vogliono dire che matrimonio signore non è creato da Dio L'umanità può decidere chi si sposa con chi, come funziona chi dà la vita chi crea la vita anche questo il mondo vuole dire in America signore 60 milioni, più di 60 milioni di bambini sono stati uccisi nel grembo della mamma signore perché l'uomo ha detto non c'è bisogno di Dio L'uomo non è fatto all'immagine di Dio Non, è, non ha dignità Ma tu signore tu, tu ci ricordi cosa è la verità E tu ci chiami avere riposo in te Salvezza E tu ci dai ancora riposo in te Ogni, ogni volta che veniamo a te dimoriamo in te Tu ci dai riposo Vero riposo È un dono da te signore Tu ci ricordi che la gente ci osserva Ma tu ci osservi ancora di più E tu ci proteggi tu ci chiami poi a vivere, tu ci dai potenza per vivere degnamente dalla chiamata, Signore. Daci quella forza per venire a te, trovare forza, e gioia, per vivere in modo degno, Signore. Seguire te fino alla fine, non importa il costo, Signore. E, Signore, tu ci hai ricordato cosa vuol dire essere turbato in modo giusto. Spesso, Signore, qui, perdonaci. Noi siamo turbati per ogni cosa, ma poche volte per le cose giuste. Aiutaci, Signore, a seguirti in questo. Dacci un nuovo cuore per essere turbato per le cose che turbano Te. E, Signore, Tu ci hai fatto vedere Tu sei il vero Dio, il vero Gesù. Ed è normale, buono, dovremmo adorarti con tutto il cuore. Non cercare di eliminarti. Aiutaci, Signore, a cercarti con tutto il cuore. Gioire in Te. Per chi sei? Il Signore del sabato, il Signore di tutto anche di noi ti rodiamo Gesù e ti ringraziamo ti amiamo, Amen